0: بحث داغ این روزهای بازار سرمایه موضوع قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا توسط وزارت صمت قیمت‌گذاری دستوری همیشه از چالش‌های اقتصاد ما بوده و همیشه هم به اون نقد‌های وارده. تعیین ارز 4200 تومانی منشأ فسادهای زیادی شد و شرکت‌های کننده در بورس کالا هم مجبور شدن با نرخ 4200 تومانی محصولاتشون رو به فروش برسونن. این کاهش نرخ با هدف کنترل قیمت محصولات در خارج از بورس بود ولی عملا منجر به افزایش قاچاق و یا دو شدن کالاها در داخل کشور و اجاد راند برای یک اده واسطه شد و سودی که باید به جیب سهامدار و یا کارگر یک کارخونه بره به جیب واسطه ها سرازیر میشه سلام اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 22 اپیزود از مجموعه پادکست های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلی تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه 24 د دیماه سال 99 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی می کنن، اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور می کنیم. در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو می کنیم و در آخر به سیماهای از هفته آینده می رسیم با ما همراه باشید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز بازار در هفته که گذشت متاسفانه با فشار فروش همراه بود و ما شاهد تقابل بین خریدار و فروشنده در معاملات این هفته بودیم ولی همچنان ردپای تردید رو در معاملات مشاهده میکنیم جایی که نه خریدار قوی وجود داره نه فروشندگان مثل گذشته دست به ماش شامل تو این شرایط از یه طرف قیمت رو در سطحی قرار گرفته که بعد از هر افتی سرمایه گذاران در سمت خرید فعال میشن و از طرف دیگه ریسک ناپایداری سیاست ها حالا چه بورسی چه غیر بورسی در کنار بقیه ریسکها به تردید سهامداران اضافه کرده تا به باسته اون شاهد شناسایی سود در کوتاه ترین زمان ممکن باشی با تمام این اتفاقات ما در معاملات این هفته شاهد فراز و فرود چنباره باره اصلی بازار سرمایه بودیم. به نظر میرسه بازار به شدت به نمادهای بزرگ حساس شده و استقبال از این نمادها به حداقل خودش رسیده. برای هفته های پیش رو هم پیشبینی میکنیم همچنان نمادهای های شاخص های به درجازدن خودشون در قیمت های فعلی ادامه بدن و در نمادهای های ما شاهد جابجایی پول بین صنایع مختلف باشیم. نکته بسیار مهمی که در هفته گذشته هم شاهد بودیم و در این هفته هم اتفاق افتاد، متاسفانه خروج پول حقیقی از بازاره که همین عامل شده تا بازار کم رمق‌تر از روزهای اوج خودش معامله بشه. داشتن دید میان مدت و استراتژی در سرمایه گذاری همونطور هم که بارها عرض کردیم، در این روزها بیشتر از قبل مهم شده. اما بحث مهمتری که در بازار وجود داره و باعث ایجاد ریسک شده دخالت‌های متعدد سیاستگزار در اقتصاد و به خصوص بازار سرمایه است.
0: اخیران مجددا موضوع قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا توسط وزارت صمت بحث داغ محافل اقتصادی شده و بسیاری از کارشناسان روند منفی شاخص بورس را تحت تاثیر این موضوع میدونند گروه فلزات اساسی سهم 17.5 درصدی در ارزش کل بورس داره و تغییرات در این صنعت تاثیر مستقیم روی شاخص بورس میذاره بیش از 50 درصد از معاملات روزانه بورس کالا مربوط به گروه روح فولات بوده و این صنعت سهم به در رونق بورس کالا داره و هر گونه تغییر در قیمت گذاری میتونه منجر از بین بردن انگیزه شرکت ها برای عرضه در بورس کالا بشه اما برای پرداختن بیشتر به این موضوع گفتوگوی داریم با جناب آقای مجید اشقی قائم مقام سابق مدیرامل بورس کالای ایران
1: سلامای اشقی، خیلی خوش آمدید به پادکست کاریزما و ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. همونطوری که در مقدمه توضیح دادیم، بحث قیمت گذاری دستوری در کشور ما سابقه بسیار زیادی داره به خصوص که در سالهای اخیر هم در بورس کالا این موضوع بیشتر دیده شده. اگر اجازه بدید، بحث رو از اینجا شروع کنیم که یکی از مهمترین اهداف و فلسفه ایجاد بورس کالا و انجام معاملات در اون ایجاد شفافیته و دلیل این امر هم عرض و که قرار تعین کننده قیمت باشه به نظر شما این دست از اقداماتی که در سالهای اخیر در بورس کالا به عنوان دخالت از بیرون ایجاد شده فلسفه بورس کالا رو زیر نمی نمیبره؟
2: به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز واقعیتش اینه که بورس کالا از سال 1182 که در اطفاان در فلزات کارش رو شروع کرد یکی از مهمترین کارکردهایی که اون زمان بهش توجه کردند، بحث شفافیت و تعیین قیمت به صورت رقابتی و اومنکانیزم عرضه و تقاضا بود خب اون موقع فولاتسازا یه اصلی ما در واقع تازه شروع کرده بودن به تولید تولید ها پایین بود شرکت ها دولتی بودند و عمده کار دولت بحث توضیع راند شرکت های فولادی بود یعنی اینکه حواله صادر می شود این به چه کسی چقدر فولاد بدن این فولاد از درب کارخونه که خارج می شود یه فاصله قیمتی وحشتناکی به خود کارخونه داشت یعنی مثلا 120 من 150 تومان تو کارخانه میلگرد فروخته میشد تو مثلا زباهن این قیمت همون که این ماشین این تریلی از کارخونه خارج میشد این عددش میرسید مثلا تا نزدیکای دو برابر خب این سودش به شرکت نمی رسید شرکت ها زیان بودن شرکت های فولادی و به این بهانه که یعنی حالا بهانه شاید نتونیم بگیم بالاخره یه... بخش دولتی بیشتر به فکر این هست که قیمت های رسمی و پایین نگه داره و تصورش هم این است که این قیمت در بازار هم حالا یه بخشیش به مردم ملاخره می‌رسه. ولی بورس کالا که راه افتاد یه دفعه در یک روز یه جامپ قیمتی تو قیمت های رسمی داشتیم قیمت ها مقدار زیادی اصلاح شد و تا به امروز که دیگه بخش عمده‌ای ای از فولاد یعنی عمده که میگم تقریبا نزدیک 50% فولاد در بورس کالا معامله میشه دائما ما این فراز نشیب رو داشتیم که در دوره های میومدن و این دخالت رو میکردن که قیمت های تابلو حداقل پایین باشه و این قطعا به کارکرت های بورس آسیب میزنه از اون طرف هم یه تغییرات اساسی ما در ترکیب سهامداری شرکت های فولادی داشتیم بخش خصوصی ورود سنگینی به فولاد کرد. حالا یه زمانی تمام شرکت ها دولتی بودن ولی الان اولا همین شرکت های بزرگی که از قبل هم بودن، زوباهن، فولاد مبارکه، اینا بخش عمده سهامشون ماده 50 60 میلیون ایرانیه. یعنی ما 42 میلیون سهام ادالتی داریم که هر کدوم حداقل 1300 تا 400 تا سهام ادالت دارند. از اون طرف به بخش سهام مبارکه دارن. از اون طرف ما تمنی اجتماعی صندوق های بازشستگیر داریم که بخشی از این سهام مبارکه و زباهن و خلاد و خراسان و خوزستان اینا همه متعلق به این مجموعه هستن که خب زیانش به تمام اینها میرسه
1: خب آی اشقی همطورم که شما گفتید ما هر موقع جهش ارزی داشتیم شاهد همچین اتفاقایی بودیم مثل زمانی که شرکت و ملزم بودن محصولاتشون رو با 4200 در بورس کالا بفروشان و یا زمانی که سکه بشه شدت در, در حال رشد بود قیمت گواهی سکه در بورس کالا با دامن نوسان یک درصدی کنترل میشد حالا سوال اصلی اینه که آیا واقعا با تعیین قیمت یک کالا به شکل دستوری قیمت اون کالا در خارج از بورس کالا هم کاهش پیدا کنه و یا مثلا امکان داره با کاهش قیمت میلگر در بورس کالا ما منتظر کاهش بهای تمام شده ساخت مسکن و کاهش قیمتون باشیم؟
2: ببین قطعا این اتفاق نمی یعنی ما وقتی که قیمت های تابلوی بورس رو به صورت مصنوعی پایین نگه می داریم بله بله گزارش دادن خیلی خوبه ما اعلام می کنیم که مثلا قیمت فولا در بورس کالا مثلا شمش پنجزار تومانه. ولی بازار آزاد بازار کار خودشون می کنه همین الان که دلار یه نوسانی کرد رفت بالا دوباره افتاد پایین و ازن اتفاق افتاد که چون بورس کالا برساس اون مکانیزم های حالا قیمت پایه برساس دلار نیمایی کار میکنه اختلاف قیمتی پیدا میکنه با بازار آزاد. ولی بازار آزاد کار خودش رو با همون دلار آزاد و فضای خودش انجام میده. البته ما همیشه همینجور نبودی قیمت های بروس پایین تر از بازار باشه همین دو سه هفتهی گذشته اتفاق افتاد مثلا باز قیمت ما مثلا قیمت میلیرد بورس کالا از قیمت بیرون یه ذره بیشتر هم شد چرا؟ چون دلار مثلا نیمایی قیمتش از دلار اسکناس اسکیناس اصلا بالاتره یه مدت این اتفاق افتاده به خاطر قیمت پایه چون بالاست قیمت بالاتر از بازار آزاد شد. ولی زمانی که اختلاف های فاهشی به واسطه یه سری دخالت های غیر کارشناسی صورت می گیره مثل همون 4-200 اتفاقی که می افته قیمت های ارسی که حالا بشدت پایین می شه مثلا سال اوایل سال 97 و تا حالا برج تقریبا 6 ماه این مشکل رو داشتیم که صدمه خیلی سنگینی به شرکت‌های فولادی وارد شد و شاید هزاران میلیارد تومان طبقه حالا گزاره شاید حالا مقامات نظارتی هم که بود هزاران میلیارد تومن اختلاف قیمتی بود که این توضیح شد به این یه ادهی خاصی ولی وقتی ما بازار میریم و مصرف کننده رو قیمتش رو بررسی میکنیم این اختلاف قیمت خیلی زیاد بود
1: آقای عشقی این رانتی که میگید به جیب چه کسایی میره ببینید
2: این که من میگم هزاران میلیارد من پول جابجا جا شد به این شکل اتفاق میفته که قیمت در بورس دوستات مصنوعی پایین نگه داشته میشه از یه طرف هم ما ببینید تولیدمون الان به واسطه طهایی که به بهره برداری رسید طهای توسعه ای که شرکت ها اجرا کردن الان دیگه از مصرفمون خیلی بالاتره ما امسال انشالله نزدیک سی میلیون تن تولید فولاد داریم در حالی که ما مصرفمون به 20 میلیون تن نمیرسه به کم کمتر از 20 میلیون تونه خب ما مازاد تولید داریم وقتی که شرکت ها ملزم میشن که این عرضه رو انجام بدن یعنی کامل عرضه بکنن در داخل قیمت پایه‌ام میادیم یه شدت پایین مثل همین عدد هفتاد درصدی که بزرست سمت اصرار داشت بهش خب این قیمت میاد پایین حالا بعضن توی این بازار هم خب ما احساس میکنیم که یه هماهنگیایی بین خریدار ها صورت میگیره بالا نمیخرن میان همون کف میشینن میخرن یا یه هماهنگیایی با مقام های سمت میکنن میاد توی قیمت کف این رو خریداری میکنه ولی وقت می میبینیم که تو بازار این قیمت ها وجود نداره مثلا میگم تو همین بحث ورق فولادی ورق فولادی تو بورس کالا تو همین ابتدای سال 99 اواخر سال 98 قیمت فولاد بود مثلا 6000 تومان 7000 تومان قیمت ورق گرم B ولی همین عدد تو بازار 14000 تومان بود یعنی شرکت پروفیلساز ورق گرم می خرید 6,000 تومن این هزینه تولیتش چقدره؟ خب یه چیزی مشخصیه مثلا آقا بگیم 10 درصد خب نه خودشون بگیم 11 درصد نه 20 درست ورق گرم 7,000 تومنی باید با عدد 8,500 تومن حالا ارز شهر صدود هر دوتا اضافه میشه شه بهش 8,500 باید به دست مصرف کننده برسه ولی می بینیم که تو همون مقطع قیمت مدغ فولادی بورس 7000 تومنه قیمت پروفیل 15000 تومن همین الان این اختلاف یه مقدار کم شده ولی باز وجود داره قیمت ورق فولادی تو بورس کالا همین امروز کشف شده مثلا 17500 تومن تو بازار میبینیم که پروفیل رو زیر 25 تومن نمیدن خب این اختلاف چی میشه این اختلاف که به مصرف کننده که نرسیده شمشه اصلا فرق نمیکنه دیگه از شمشه و اسلب و میلیارد، و ورق هر کدومی که شما بگید، این اختلاف قیمته رسیده به اون زنجیره میانی که یه ده خاصی هستند که اینا عمدتن بخش خصوصی هستند صورت هم صورتهای مالشون خیلی شفاف نیست دو دفتره، سه دفتره و حتی چهار دفتره هستن اینا یعنی به هر کی یه عددی میدن یعنی یه اظهارنامهی به مالیاتی میدن یه چیزی با خلاصه بزرست سمت آمار میدن خلاصه اینا حساب کتاب درست حسابی هم ندارن نگاه هم که میکنید همیشه هم زیانده اینا این شرکت هایی که مثلا از مبارکه جنس میخردن مثلا ورق میخرن نگاه هم اینا همیشه حالا چند تاشون مثلا زیمهشون خود مبارکن اینا خوب صورت مالی دارن خیلی نمیتونن چیز بکنن ولی اونایی که عمدتن بخش خصوصین همیشه هم زیانده هن. یعنی ورق 6000 زارتومانی هم میخورن ولی باز چارده زارتومان میشن باز هم زیانده این عددی که من گفتم هزاره ها میلیارتومان اینجوریه اگر یه حساب کتاب سر انگشتی بکنی ما در مصرف فولادمون کل فولادمون یکونیم ملیون تون در ماه در نظر بگیریم در سال میشه 18 میلیون تن یکونیم ملیون تون اگر فقط دو هزار تومن اختلاف قیمت رسرت میانگین تو کل زنجی رو باشه یعنی من شمش و مثلا میگیریم هزار تومن تو ورق این عدد 5-6 هزار تومن بگیریم 2,000 تومن دو هزار تومن تو یکونیم ملیون تون میشه 3 هزار ملیار تومن در ماه این عدد منوم یعنی یه چیز خیلی سرنگشتی که حساب ح عدد عدد سنگینی در طول سال به مراتب بیشتر از یارانی نقدی میشه که دولت داره به مردم صورت اون یاران نقدی 40500 تومانی میده از اون خیلی خیلی بیشتره در حالی که همین عدد اگر میرسید به کارخانجات فولادی چه اتفاقی افتاد یعنی ما انتظار داشتیم که مثلا مبارکه الان عرفیتش مثلا نزدیک 8 میلیون تونه توی دو سال، سه سال اینو برسنده به 15 میلیون خوزستان تر توسعه دومش اجرا بکنه بقیه شرکت هم کابه جنوب و اینا یه آماری من اون روز حالا بررسی می کردم. ما تولید فولادمون سال 95، 94، 95 تا 99 از سال نوود و پنج تا نوود از هیفته میلیون تون رسیده به نزدیک سی میلیون تون این چرا به اتفاق افتاد؟ دلیش این بود که اینا تو فروششون نسبتا آزاد بودن یعنی فروششون نزدیک قیمت های یعنی بازار من نمیدونم قیمت جهانی چون تعادل بازار ما مختص خودشه ما نمیتونیم بگیم که حتما باید قیمت جهانی بفروشیم نه همین الان بازار تو 80 درصد قیمت جهانی تو بعضی از کالاها متعادل شده ما هر کاری توش نداریم ولی مثلا تو ورق نه تو ورق نزدیک قیمت جهانی هستیم ولی تو شمش آقا رو 80 درصد قیمت جهانی فعلا اگر سمت ارزه و تقاظار دستگاری نکنن ما متعادلیم لذا این رانته تو همیشه هم البته نبودا زمانهایی که دستکاری کردیم مثلا اول سال 97 به واسطه اون 4-20 ما 5-6 ما واقعا این رانتی که توضیح شد واقعا به شرکت آسیب زد بازار هم خراب کردیم یعنی وقتی یه کالایی شما ازوم میدی مردم صف می‌بندن یعنی شما هر چی مثلا شما اینجا بیای بگیم مثلا من شن مثلا مفت میدم همه له صف میکشن دیگه و اون شن مثلا تا حالا قیمتش مثلا هر کامیون بود مثلا یه میلیون تومان میشه ده میلیون تومان چون اصلا صفه‌بازی میاد توش دلالا میان توش فعالیت میکنن وقتی هم که ما اینجا بگیم آقای مردم ما فولاد مفت دادیم اینجا شمش مفت داریم توزی می‌کنه خب معلومه تمام شرکت هایی که تا حالا غیر فعال بودن همه ادعا میکنن ما تولید کننده این باید به ما سهمیه شمش بدید دیگه خلاصه نمائنده مجلس و وزیر و وکیل و اینا همه میریزن پشت سر در این وزارتخونه ها که ها ما شمش میخوان این رانته اینجوری توضیح شده توی حرکت اخیر هم همین اتفاق داشت میوفتد که خداشک فعلا منتفی شده
1: این ارقام واقعا خیلی بزرگای های عشقی و ای که حالا به وجود میاد اینه که همین افرادی که شما دارید میگید از این اتفاقات نفعی میبرن همین گروه این فشارها رو ایجاد نمیکنن.
2: ببینید بازار فولات از اون ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره بازار بسیار بسیار بزرگیه شما فرض کنید ما سی میلیون تن فولات تولید کنیم خب این سی میلیون تن فولات این محصول نهایی آها مثلا من میگم نزدیک ده میلیون تونش میلگرده نزدیک ده میلیون ورقه ده میلیون هم شمش ما به صورت خام داریم صادر میکنیم شمش اسلب این سی میلیونی که فروش میره رو میگم اینجوری ها حالا این سی میلیون تون فولاد بولوشش هست میلیون تون سنگاهن مصرف میکنه اونم یه بازاری داره یه این 60 میلیون تن سنگاهن که از معدن در میاد تبدیل به کنسانتره میشه یه بخشی از این کنسانتره گندله معامله میشه یعنی یه بخشش خودمصرفیه زنجیرهای بعدی مثلا مبادله خب سنگاهانه میگی که خودش گندله سازی داره بعد تولید میکنه این 60 میلیون سنگاهم تا بیاد تبدیل بشه به 30 میلیون تن محصول نهایی چندین بار قابل معامله است و معامله میشه یعنی اگه شما یه سرانگشتی حساب بکنید یه بازار 500-600 هزار میلیارد تومانیه این بازار زنجیره فولا خب طبیعتاً با این عدد رقمها گروه های پرنفوس، گروه های زینفی که دور این 600 هزار میلیارد تومن هستن همشون تلاش میکنن که توی سیاستگزاری ها دخیل باشن خب اینا قطعاً اثر گذارن یعنی این سیاست هایی که اینجوری تشکیل میشه عنوان میشه مثلا یه دفعه فیل به میشه مثلا تو همین حرکت اخیر شیوه نامه بازار فولاد از طریق نهاد ریاست جمهوری بلاخ شد حالا اونجا هم همه توافق کردن حتی بورس هم این رو پذیرفت، یعنی بورد توی حالا یه حیط مدیجش هم مصبب کرد پذیروف این اجرا کرد ولی ببینید قدرت این آدم های پرنفوز چقدره که یه جلسه تشکیل میدن صبحش، معاون وزیر، شیوه نامه رو میذاره زمین ابلاغ میکنه این عوض کنید یعنی شیوه نامه که از نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شداره میذاره کنار اینا قدرت بسیار بالایی دارن توی این سیاستگزاری ها این ها هستن که همچین بلاهایی رو سر سنت میوردن دوام سر چیه؟ ما یه نموداری داریم نمودار فاصله بین قیمت شمش و میلگیرت در طول مثلا دو سه سال اخیر اینو شما نگاه کنید هر وقت این اختخالت های عجیب قریب صورت گرفته این فاصله باز شده این فاصله تو دنیا بین عدد هایی مثلا 5, 6, 10, 11 درصد نوستانه هم ما این عدد نزدیک به 30 درصد شده یعنی ای طرف شمش اینجا خریده مثلا 4,900 تومان دو روز دیگه رو فروخته 5 ببخشید 525 و 350 که هیچ اصلا وزارتی هم روش نیست
1: یه سری قوانین و دستورالعمل‌هایی هم وجود داره که قیمت پایه رو در خود بورس کالا تعیین میکنه و از طرفی هم می‌دونیم که بورس کالا زیر نظر وزارت اقتصاده سوال اصلی که در چند وقت اخیر ذهن سرمایه‌گذاران رو درگیر خودش کرده اینه که آیا وزارت خونه دیگه میتونن در بورس کالا و قیمت گذاری محصولات در این نهاد دخالت کنن یا نه؟
2: نه ببینید توی بر اساس آین نامی معاملات بورس که مسبب شورای عالی بورس بالاترین نهاد تصمیم گیر در مورد بحث های بورس شورای عالی بورس شورای عالی بورس در آین نامی معاملات بورس اونجا آوردن که ببینید معاملات بورسی یه قیمت پایه داره قیمت پایه چجوری تعیین میشه؟ قیمت پایه اون چیزیه که عرض کننده اعلام میکنه و بورس برساس شرایط جاری بازار اون رو میپذیره یا یعنی اینکه نه بورس کالا با کننده به یک فرمول میرسن میگن یعنی آقا ما قیمت مثلا پایه محصولات پترشیمی و 95% قیمت فوب مثلا خلیج فارس همیشه در میگیریم حالا بازهم بعضی از ها فوب نداره یه جایگزین داریم یه فرمولی به نتیجه می‌رسیم میگیم آره از این به بعد همیشه اینجوریه تمام بازیگران بازارم اینو قبول کردن. می‌دونن اطلاع دارن الان نزدیک دوازده سالم هست که مثلا تو بتشمین داره انجام میشه حالا یه جنسی رو نمیخرن تو بازار با این قیمت ها به هر دلیلی مازاد تولید داریم واردات بیرویی داشتیم نمی‌خورند تو بازار ما با عرض کننده صحبت میکنیم تو هر عرضه بعدی یه مقدار قیمت پایه رو کاهش میده که این محصول فروش بره وزادخانه های دیگه قطعا نمیتونن دخالت بکنن توی بحث قوانین بورسی چه قیمت پایه چه بحث های دیگه مثلا ما میگم آقا عرضه محصول باید مثلا تا ساعت دوازده به بورس اعلام بشه ساعت پنشیش بری رو تابلو که همه بدونن یه دفعه وزادخانه میاد مثلا یه جلسه ای داشته یا یکی یه فکری کرده آقا ساعت 9 شب اعلام کنین ارزشاتو مثلا اینجوری کن آقا نمیشه ما موقرات بوست داریم من ساعت 9 شب اینو تغییر بدم خیلی از ذینفعای بازار ممکن اصلا اطلاعی نداشته با نکنه که همین ارزدی برای فردا است بیون تو رقابت شرکت کنن یا تو روز ارز میگه مثلا ارزشات از 10000 تومان بکن 50000 تومان خب نمیشه این اصلا امکان نداره اینا رو قطعا نمیتونند دخالت بکنند ولی یه نکته که متاسفانه سال 97-98 اتفاق افتاد بحث اختیارات ستاد تنظیم بازار بود که به بهانه بحث تحریم ها و مدیریت بحث صادرات، وزر سمت با عنوان ستاد تنظیم بازار رفت که مجووزی از سران قوا گرفت که در بحث قیمت گذاری و سهمیبندی این احبت در همه چیز دخالت کنه که بخش امدهی از تلاتوم های بازار در سال 97-98 محصول این اختیار قانونی بود که بورس هم مجبور بود اون رو بپذیره چون هم سران سقو بود کرده بودند و همین که اجازش از مقام رهبری گرفته بودند ما این اجرا کردیم ولی خوشبختانه این سال 99 تمدید نشد و بورس دیگه اگر در یک بحث کارشناسی با وزارت هم بشینه و با آشون به توافق برسه که بله مثلا این تغییر رو انجام بدیم یا این مقررات بذاریم با مقررات بورس هم مثلا خیلی تناقض نداره اصلا لذا ما این رو تو بورس کالا این رو اجرا میکنن ولی اگر تناقض داشته باشه و موجب بر هم زدن بازار بشه از نظر کارشناسی بورس کالا قبول نداشته باشه این رو اجرا نمیکنه و اجرا میده به شروعیالی بورس که اونا تصمیم میگیرن که چط
1: آقای اشقی من در این چند وقت اخیر هرچی در رسانه ها و خبرگزاریا ها جستجو کردم نامه رسمی مبنی بر لغو این دستورالعمل اخیر رو ندیدم. شما به عنوان یک فرد متله آیا میدونید این قانون واقعا لغو شده یا نه؟ با
2: توجه با اتفاقاتی که افتاد و بحث که در ستاد اقتصادی دولت انجام شد بخشنامه بزرستن ملغا شد و طبق همون شیوه نامه بازار فولاد که از طریق نهاد جسد جمهوری شده بر اساس همون پیش میره دیگه اون بحث قیمت پایی 70 درصدی دیگه منتفیه هست
1: خب اگر اجازه بدید یکم فاصله بگیریم از فضای فولاد همونطور که مطلع هستید هم خود بورس و هم بورس کالا در این چند سال اخیر مسیر بسیار خوبی رو رفته و اونم در واقع طراحی ابزارهایی مانند ابزار مشتق است نگرانی که بسیاری از سرمایه‌گذاران و قدیمی‌های بازار سرمایه دارن اینه که این مدل نفوذها و دخالت‌ها از جمله اتفاقی که برای آتیس سکه افتاد برای بقیه ابزارها هم بیفته به نظر شما آینده ای ابزارهای جدیدی که وارد بورس کالا و بورس اوراق بهادار شده چیه
2: ببینید لازمه داشتن بازار مشتقه آتی آپشن یا حتی معاملات روی حالا گواهی سپرده و بحث‌های دیگه این هست که ما یه بازار نقدی با محدودیت پایین داشته باشیم یعنی محدودیت هایی تو بازار نقدی نداشته باشیم برای اینکه قیمت رقابتی شکل بگیره یکی از بزرگترین معضلات ما تو بحث مخصوصا تو بازار کالایی مون که این ابزارها شکل نگرفتن بحث سهمیربندی و همین حساسیت های قیمتی هست ببینید یه زمانی اقتصاد کاملا دولتی بوده دولت هر رانتی رو که می‌خواست توی کالاهای خودش میداد. یعنی این غیر قیمت مستقیم، کور میداد توی خیلی از کالاها که هنوز هم ادامه داره توی بعضی از کالاها. مثلا همین چهار که تو خیلی از کالاها بود، به تدریج پرداختش شده. الان مثلا محدود شده به پنجشیسته هفتا قلم کالا. این یارانهای پنهان رو دولت داره میده. از اون واردم یه سری سهمیه بندی ها میکنه. خب این عادت هنوز تو دولت هست. ولی یه تغییر عمده ما الان داریم. ما الان دیگه صنایعمون خصوصی دولتی نیست. طبق قانون مجلس اصل ماده نود سیاست های کلی اصل چه اگر دولت به واسطه قیمت گذاری یا دخالت در یک قیمتی زرری رو به یه شرکتی بزنه باید به هر طریق دیگه یا اعتبار مالیاتی، یا هر چیزی دیگه این رو جبران بکنه، این قانونه ماده 90 حالا مادهش اینشالله درست میگم قانون سیاست کلی از چه چهار میگه که دولت این رو باید جبران بکنه الان هم سنایه ما عمدتاً دیگه خصوصی شده دولت دستش دیگه چیز خاصی وجود نداره ما الان صنعت فولادمون خصوصی یعنی خصوصی، میگم زینفهاش حالا ممکنه حالا تو یکی، یه از سنایه متاسفانه حالا با ساختاری که پیش اومد مثلا اختیار سهام ادالت دست دولته ولی زینفش دولت نیست الان 42 میلیون نفر مالک فولاد مبارکه هستند مالک پتروشیمیا هستند پالایشگاه هستند دیگه اینکه بیاد این قیمت گذاری رو بذاره و قیمتها رو بذاره کور, کاملاً کور بده به این ور اون ور این یه قطعاً پذیرفتنی نیست خوشبختانه داره از این فضا خارج میشه یعنی همین حرکتی که روی فولاد انجام شد نشون داد که دیگه حساسیت بازار سرمایه به شدت بالا رفته یعنی دیگه به این راحتی نیست مثلا یه وزیر یه وکیل یه معاونی با یه نامه بخواد بیاد مثلا کلی رانت توضیح بکنه منافع رو از جی... یه مثلا صنعت به صنعت دیگه ای منتقل بکنه. خب این حساسیت تو بازار سرمایه ایجاد شده، به نظر من دولت مردم باید فهمیده باشند که دیگه با منافع مثلا دو نفر سه نفر رو نیستن. شش میلیون آدمی که الان تو بازار سرمایه درگیرن همه زیانف این بازار هستن خب اگر این بحث قیمتگذاری حل بشه و سهمیه بندی، ما تو خیلی از کالاها میتونیم به این سمت بریم که بحث معاملات اولا معاملات بازار نقدی شفاف بشه همین هم بازار فیزیکی مون هم بازار گواهی های سپرده که به نظر من بخش مخفول اصلا بازار کالایی ما هست که حالا بحث های زیادی هم توش هست بحث های انبارداری باید توسعه پیدا بکنه بحث های تضمین انبارها که مردم کاملا مطمئن باشن یه کالایی می‌خرن دستشون میرسه که این مدل تو بحث سکه اجرا شده و به نظر من خوب پیشرفته حالا های کالایی که رون شکل گرفته ولی یکی از موانع جدی که نتونستیم تو کالاهایی مثل میلیارد روی قیر محصولات پتروشیمی تو بحث گواهی سپرده و بعدش آتی اختیار معامله و حالا های کالاییشون کار بکنیم این بحث قیمت‌گذاری و بسه سمیه بندی بود اگر این رابی بیفته به نظرم این زنجیره کامل میشه و اصلا دیگه ما ای به نام حالا این که ما رانت بدیم اینا اصلا کلن دیگه بیمهنی خواهد شد
1: به عنوان سؤال آخر و برای اطلاع شنوندگان به نظر شما بازار آتی سکه همچنان بسته میمونه و اینکه آینده این بازار به کجا پیش میره؟
2: بعید میدونم در آینده نزدیک بشه بازار سکه دوباره چیز کرد چون یه سری حساسیت های خیلی زیادی هنوز وجود داره روی بحث سکه حالا امیدواریم که حالا با این نوستاناتی هم که داشت حالا با وجود تعطیل بودن بازاراتی سکه خب سکه از 4 پنجت اومن رفت تا پونزد و سکه هم وجود نداشت ولی دوستانم باید بدونن که اصلا این بحث نیست که بازار آتی ما شکل میده به اون بازار فیزیکی سکه اینا با هم حرکت می کنند و ما بالاخره باید یه بازاری برای معاملات داشته باشیم همین الان بازار آتی سکه خودمون رسمی رو تعطیل کردیم به صورت غیر رسمی چندین بازار آتی سکه الان وجود داره داره کار میکنه مثل همون بازار ما دارن این مارکت مارکت میکنن به صورت روزانه دارن تسویه میکنن ولی کاملا غیر رسمی غیر قانونی و در یک فضای کاملا غیر شفاف در حالی که ما بازار سکه ای که داشتیم آتی سکه که داشتیم مشخص بود بازیگرها، کی داره کار میکنه چه پولایی داره جابجا جا میشه یعنی ما با این تعطیلی اومدیم یه بازار شفافو قشنگ یه روکش روش کشیدیم اینو غیر شفافش کردیم ولی امیدوارم که این نه تنها سکی اصلا آتی سایر کالاهامون هم بتونیم را بندازیم که این های اطلاعاتی، این های قیمتی همه رو بتونیم پوشش بدیم. حتی دو های کشاورزی هم الان دو کالای کشاورزی چرا یه سری کالاها داشتیم که خیلی حساسیت قیمتی روش نیست. حتی اصلا دوست داریم که گرون بشه. ما الان زعفرانمون قیمتش خیلی پایینه. الان همه چی از سال گذشته سال 97 به این ور چند برابر شده قیمت زفران همون قیمت زیر ده هزار که بود هنوز هست بس آتیر باعث گرون شدن کالا نمیشه حوامل دیگه ای وجود داره
1: خیلی ممنونم از شما یشقی که دعوت ما رو پذیرفتید و جای تشکر داره از شجاعت بورس کالا که تونست از حق سهامدارا و کل مردم ایران دفاع کنه از شما هم ممنونیم که در این گفتگو شرکت کردید. اگر صحبت پایانی دارید در خدمتتونیم.
2: متشکرم دست شما نکنیم. شده که محفظ باشد.
0: سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد آندرلاین با ما در میون بذارید پی باعث افتخار ماست که صدای شما باشیم ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست بشنوید و به اشتراک بذارید تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار